0: Cześć, witajcie na kanale Trenuj z kierunek.trener.pl w drugim już materiale. Poruszymy sobie dzisiaj temat top 5 kluczowych zagadnień przy budowaniu masy mięśniowej. A naszym gościem jest Kuba Wilk, trener. Cześć Kuba.
1: Cześć, witam wszystkich. Cześć Mateusz.
0: Kuba, powiedz na początku kilka słów o sobie. Jak się zaczęła Twoja przygoda? Jak w ogóle zaczęło się to, że, że zajmujesz się tym, czym się zajmujesz?
1: O, wiesz co... Kulturystyką, bo w zasadzie zajmuję się typą kulturystyką, wcześniej który bojem. zajmuję się od około 10 lat już, przeszło od 14 roku życia, mam niedługo 24 lata. Wiesz co, zaczęło się to tak w sumie, tak z przypadku, miałem trochę sprzętu od znajomego, coś na co sobie ćwiczyć, coś tam machać, jakieś handelki, jakaś tanga. tak wiesz, po piwnicy, to nie było okres piwnicy, tylko na strychu ale bez, tak w przysłowie piwnicy, w takich domowych warunkach, nie na takiej zajętycznej siłowni. No i tak po prostu spodobało mi się wtedy nawet no, gdzieś tam oglądając jakichś tam kulturystów, też podobały mi się ich sylwetki, chciałem już tak samo na oni, więc coś tam zacząłem trenować, sobie coś tam machać, sam trening też stawiał mi wielką fajdę, więc zacząłem się tym interesować tematem właśnie. Na początku właśnie sam trening o diecie, nic się wtedy nie wiedziało, że jest coś jak dieta w kulturystyce, Gdzieś może po roku, dwóch, latach, trzech to już tak się zaczęło skręcać, jakiś temat diety w ogóle. No tam lata temu jeszcze, jeśli chodzisz z małego miasta, nie masz tej wiedzy, nie znasz tych ludzi, tych kulturystów, tych, tych osób, które ci coś cokolwiek powiedziały poza treningiem, jak masz trenować. Ale nawet i tyle, że po prostu ci pokażę jak trenować, żeby się nie połamać, to był ok.
0: No tak, tak. A od czego u ciebie się zaczęło? Od magazynu Kulturystyka i Fitness, czy no bo kiedyś jeszcze nie, nie było to tak rozpowszechniane, nie było YouTube'a. Może było, ale nie w no, takiej tak, skali, no, jak teraz.
1: Tak, takie czasopisma, no. tak, tak, to chyba... Wiesz co, tego... my, my, to, tak jak mówię, no u siebie po prostu w domu trenowałem, e, potem na dwóch kumpli, e, żeby się zapisać na siłownię zewnętrzną, Był taki stary, stary jeszcze mordownicz, to, to tak powiem, nie? To były takie tak, stary tak. głównie e, z takim sprzętem typowo wolne ciężary i to wiesz...
0: Jasne, jasne. I urosłeś, i urosłeś. Kuba, pomówimy sobie dzisiaj, tak jak wspomniałem na początku, o top pięciu kluczowych zagadnieniach przy budowaniu masy mięśniowej. Także myślę, że temat dosyć dosyć ciekawy jak na na początek roku. Dużo osób na pewno będzie tym tematem zainteresowana. Co, oddaję Ci głos i i, i, i. zapraszam do oglądania.
1: Okej, więc tak. To jest oczywiście tylko moja opinia, co jest najbardziej kluczowe w kwestii budowania masy mięśniowej, bo tak naprawdę szkół jest wiele. Można to robić na różne sposoby. Ja to gdzieś, tak z własnej praktyki testuję przez wiele lat jakieś takie sposoby, różne sposoby i wybrałem po prostu sobie tak, to zoptymalizowałem tak, co działa dobrze na mnie. Jest to też u moich podopiecznych. Więc tak, Kluczem pierwszym, jak dla mnie, od czego startujemy tak naprawdę, jeśli chodzi o, o sylwetkę, to jest, z czym przychodzimy. E, takim punktem wyjściowym, jeśli chodzi o tkankę tłuszczową akurat, jeśli chcemy zacząć, zacząć budowę masy mięśniowej generalnie, e, od jakiej tkanki tłuszczowej, z poziom zaczynamy. To jest tak, powiedzmy, to jest tak, można tylko określić procentowo, ale każdy sobie to może stać na internecie jakiś, czy to może wrzucimy, podlinkujemy, nie wiem jak będzie nam lepiej. E, poziom tkanki tłuszczowej w okolicach 10-12%. Myślę, że osoby, które gdzieś tam widziały takie, takie jest, po prostu troszeczkę się interesują, wiedzą ile to jest mniej więcej, powiedzmy to jest, taki, to jest taki poziom, gdzie już powiedzmy, widać te mięśnie, zarys tych mięśni, generalnie brzucha, nie jest to powiedzmy pewny sześciopak, taki, to, taki wyżyłowany, ale gdzieś tam w tej mięśniu są widoczne, jesteśmy, nie jesteśmy po prostu tacy mięscy, nie, nie jakieś tam żyłki i powiedzmy od tego poziomu, jeśli ktoś przychodzi na siłownię może już zacząć budowę masy mięśniowej. Jeśli tej tkanki jest troszeczkę więcej, że tego brzucha by nie widać, jesteśmy po prostu gdzieś tam troszkę zapuszczeni. Skupiamy się wtedy w, tej momencie, w tym momencie jeszcze na redukcji staramy się dociąć po prostu jak najniżej. Że po prostu wiesz, tu chodzi głównie nie tylko o samo, samo to jak wyglądamy, aspekt wizualny, jak to będzie dalej wyglądać, ale też o sam apetyt. Jeżeli te tkanki już mamy za dużo, to będąc na masie, nie będziemy nawet w stanie zjeść tyle, ile powinniśmy, żeby po prostu dostarczyć tych kalorii, żeby ta waga szła w górę, żeby budowanie było efektywne. Więc dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby tego pilnować i właśnie też obserwować, na określić swój poziom głodu, apetytu również w trakcie budowania tej masy. Drugim ważnym punktem to określić rozkładu makro. Hmm. bo też jest wiele zwolenników yy, dużej ilości białka, są zwolennicy mniejszej ilości białka, yy, a w większości na przykład wyglądają w tłuszcze na masie. I według mnie yy, takim minimum białka, co potrzebujemy dostarczyć na, na masie, jest to moim zdaniem, dla yy, sobie tak są początkujące, są sobie zaawansowane troszkę bardziej, jest to minimum 2 gramy na kilogram z ciała, docelowo najlepiej by byłoby gdyby to było około, około 2,5 i pół gram, przepraszam, na kilogram z ciała tego białka, żeby po prostu było i to białka, trzeba powiedzieć, nie roślinnego, tylko powiedzę zwierzęcego, żeby z tego gdzieś tam z wyżu, jakieś tam makarony, czy z tam makaronu czy z jakichś innych produktów. Taka, taka jest moja opinia, bo niektórzy liczą ze wszystkiego i, i mówią, że to jest ok, ja stwierdzam, że jednak, no, Jednak to białko zwierzęce jest takim głównym głównym, elementem tej budowy tej tkanki mięśniowej i na tym bym się przede wszystkim skupił. Dobrze, ilość białka omówiona. Możesz też coś powiedzieć ty, co ty o tym sądzisz, czy masz jeszcze jakieś może inne zdanie na ten temat, czy po prostu nawijać cały czas?
0: Nie, jasne, jasne, słuchaj, no to ty, ty jesteś tutaj z ekspertem. Ja ewentualnie chciałem tylko, może dosłownie w zdaniu dwóch, wspomniałeś o tym, że zdecydowanie bardziej zwierzęcy niż rośliny, a co w przypadku osób, które, wiesz, no mają takie, a nie inne e, opinie o, o źródłach tak. odzwierzęcych? no bo żyjemy w takich czasach, ja gdzie... Mówi się, wiesz, wiesz, mówi się o tym, że, że białka roślinne wcale nie są gorsze. Broń Boże, oczywiście nie, ja tak nie uważam. E, Niemniej no jak to, jak to zestawić? Czy, czy osoba, która jest wegetarianem, weganem, jest skazana na niepowodzenie, czy, czy musi wtedy odpowiednio wiesz, skalować poziom tego białka?
1: jest nie można. Do pewnego momentu, moim zdaniem, gdzieś tam tą masę miś temu budować. Ale na pewno nie jest to tak efektywne, jak w przypadku białka zwierzęcego. To wszystko zależy, jaką to chcę osiągnąć. Jeśli chcesz, żeby na przykład, nie wiem, budować jakąś większą masę mięśniową, robić naprawdę formę jakąś kulturystyczną, to na pewno... nie widziałem taki, takich zawodników, którzy byliby zawodnikami kulturystyki, będąc na wegetariańskiej czy wegańskiej. Ale yes, to, tak, powiedzmy, taką ładną sylwetkę gdzieś tam, jeśli chodzi, chodzi o to, żeby mieć, być nawet szczupłym to, to jak, najbardziej, jak najbardziej się da. Ja akurat e, kieruję się, powiedzmy, jak, jak to wygląda w kulturystyce, jeśli, jak tam wygląda budowanie masy, mięśni takie najbardziej efektywne. E, gdzieś tam miałem podopie, podopiecznika, który właśnie e, no sam zasugerował, że chciałby po prostu nie nie chce już jeść mięsa, bo, bo to jest szkodliwe i tak dalej. E, to jest jego opinia. Wiesz, ja to tutaj ten,
0: chcę głośno... Ja chcę głośno oddzielić wiesz, przekonania od, od ewidentnych jakby zakazów tak? jakby zdrowotnych. Tak? Tak. Jest na przykład wskaza białkowa, są osoby, które ewidentnie nie mogą dostarczyć białka od zwierzęcego, wtedy te wszystkie sojowe, tak. mm, konopne i tak, dalej, i tak dalej, źródła są na wyciągnięciu ręki. Mhm. Okej, okay, dobra, no to tak jednym zdaniem, ja, jak ja to zrozumiałem, także słowem podsumowania sylwetkę na plaży zrobię, tak? na białku roślinnym, ale gdzieś tam od poziomu już powiedzmy pro będzie, będzie mi na pewno ciężko. Mhm. Ty to znasz tak. właśnie od tej strony w tym zawodowej, tym,
1: kulturystycznej. Mhm. Tak, Jeśli chodzi o zawodową kulturystykę, gdzieś tam, no na przeciętność powiedzmy w tym sporcie. No bez tego białka tego. no ja nie znam żadnego zawodnika, który by właśnie był na diecie wegetariańskiej i taką formę zrobił. Czasem Jasne. może słyszałem gdzieś tam o, o czymś takim, ale to po prostu osoby, które wcześniej zbudowały masę mieściową na białku zwierzęcym i potem przeszły na dietę wegetariańską na przykład, nie? gdzieś tam mhm. jakiś pułap y, tej masy mięśniowej są w stanie jeszcze utrzymać, ale no, to nie było takie od początku do końca na, tydzień, no, ja na tej wiecie, tylko ona była po prostu potem zmieniana.
0: Jasne, jasne, rozumiem. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejny punkt.
1: No, przechodzimy dalej. Y, co jest, co jest powszechnie wiadome, nadwyżka kaloryczna z przewagą węglowodanów. Dlaczego akurat z przewagą węglowodanów? Y, tutaj akurat jest wiele, wiele akurat y, Wiele za tym, żeby po prostu była to przewaga węglow, węglowodonów, a nie tłuszczy. Przede wszystkim szybkość dostarczania, dostarczanej energii. Jeśli jesteśmy sportowcami, to jest sport, powiedzmy, ekstremalny, to już tam potrzebne są spore ilości energii. Jeśli powiedzmy, ciężki trening, trzy razy w tygodniu gdzieś tam jeszcze praca, Naprawdę tej energii potrzeba dużo. Jeszcze jeśli, jeśli chcemy budować masę mięśniową, potrzebujemy tych kilogramów nabywać, no to takim najwydajniejszym, najszybszym źródłem, najszybciej źródłem energii jest, są właśnie wyglowodany. Gdzieś tam testowałem właśnie wysokotłuszczową, to akurat nie było ani to, nie była ani redukcja, ani masa, ale generalnie się sprawdzi, jak to się generalnie służy organizmowi. No to mogę powiedzieć, że nie jest, to, nie jest to na tyle wydajny sposób. No może prędzej to by się sprawdziło na redukcji jeszcze, jesteśmy na redukcji. Ale na masie na przykład nie obrażą sobie że na przykład mieć nadwyżki tłuszcze. Raz, że to są po prostu. Po prostu no mogą być problemy trawienne, niektórych osób, problemy że tam żołądkowe, jelitowe. Energia dostarczona bardzo wolno. W porównaniu do tego, no ta energia, zanim ty coś zjesz, zanim ty poczujesz, że naładowało cię, tak powiem, tą energią, to naprawdę sporo, sporo czasu, a tu trzeba, wiesz, y, zrobić trening, zrobić jakieś tam jeszcze coś. No i ta energia po prostu jest dostarczona zbyt wolno i wolno się wchłania. I... No, i też nie sobie, no i też jest ciężko, powiedzmy, wyeliminować na przykład jakieś tam y, y, produkty wygodowe na rzecz tłuszczy. Myślę, że to nie jest wydajne ani ani też przyjemne. Większość osób jednak wybierze przewagę węglowodanów i też, i też bym się akurat tym sugerował. A jeśli chodzi o tłuszcze, ile mniej więcej powinno być? Powinno. To można sobie taki pułap, od pół grama do jednego grama na kilogram masy ciała.
0: A powiedz, jeżeli chodzi o węglowodany, jakieś konkretne źródła, to mają być węglowodany proste, złożone? czy w przypadku Jeszcze... budowania masy i wiesz, początku e, przygody jakby z siłownią, z kulturystyką, to jest e, mniej istotne, może tak to nazwiemy niż sam pułap kaloryczny.
1: Jeszcze raz, ktoś bo mi to przerwało.
0: Mhm, jasne, chodzi mi o to, czy m, na początku jakby tej całej przygody z kulturystyką, mhm. z siłownią, mniej, istotne, mniej istotnym jest źródło węglowodanu, czy będzie to źródło węglowodanów prostych czy złożonych, niż sama nadwyżka. Mamy się skupić tylko na kaloriach, czy dobrze by było już uczyć się tego, jak szybko dany na przykład węglowodan uwolni tą energię?
1: Wiesz, to, to też ma znaczenie. Dobrze właśnie przypomniałeś, bo to by było. Powinnał... Mhm. Wiesz,
0: jednym zdaniem, tylko chodzi mi o to, że bardzo często jest, bardzo częsta opinia jest, że po węglowodanach, po, po dużym, obfitym posiłku węglowodanowym, osoby czują senność. No to jak wtedy na przykład podejść do, do ciężkiego treningu, nie?
1: Tak. W przypadku takich osób, jeśli czują się senni po posiłku, no może to wynikać też z, nieprawidło, z nieprawidłowej nieprawidłowej glikemii. jeśli ktoś, powiedzmy, źle reaguje na cukier, to to są problemy już generalnie z glikemią, a nie chodzi o same źródło, nawet, nawet cukier prosty czy złożony, to akurat niekoniecznie od tego zależy, ale generalnie, tak wracając do tematu, jeśli chodzi o wyglądany, stosowałbym nadwyżkę koloryczną głównie z węglodanów złożonych, ale to też nie widząc do końca tych prostych, jak powiedzmy, jakichś tam Cukrów y, około treningowo bym stosował jednak przed trakcie treningu, na przykład w postaci właśnie tego karbu na treningu. Jest też no moim zdaniem świetna opcja dla kogoś, na przykład nie wiem ma spadki energii w ciągu, w ciągu dnia, gdzieś tam w ciągu treningu, ma bardzo szybki metabolizm, no to polecam na przykład karbów. Y, to są wyglądane proste w trakcie treningu i generalnie około treningowo, przed, po treningu, w trakcie to są te pory, gdzie najlepiej stosować te cukry proste, a, re, w ciągu, a reszta dnia po prostu wygląda mu złożone. No powiedzmy tak, nie wiem, takie przedzialne, dajmy 80, powiedzmy, 80% z wygłodanów, z wygłodanów złożonych, a reszta to są 20% cukry proste, około treningowo.
0: Mhm,
1: super, super.
0: Okej, okay, wspomniałeś o karbo, także tu też warto powiedzieć, że to jest forma posiłku płynnego. Także to też tak, na pewno nie...
1: płynnego, łatwo przyswajalnego, nieślinna tak, z łąk. ...z z ciężkością po posiłku. Już na końcówce nawet końcówkę, na końcówce pewny etapu budowania masy. Jest to też świetna opcja, na przykład na treningu sobie na karboć, czy w ogóle zamienić sobie jakiś tam ciężki posiłek na jeśli o na Karbo. Jasne, jasne. Tak.
0: Dobra, Kuba, to co? Może kilka słów o, o samym treningu, jak podejść do treningu y, siłowego, jak go plus minus za, zaprogramować. Mówimy cały czas, pamiętaj o, o osobie, która stawia pierwsze kroki na siłowni, tak? Jak podejść do przedziału tak. powtórzeń, do serii, czy korzystać z wolnych ciężarów, czy z maszyn.
1: Tutaj no to tutaj może być tylko tak w miarę ogólnikowo, bo wiesz, każdy też ma inną sytuację. Więc mogę tylko powiedzieć, że się wypowiedział temat, jak, jakiego sprzętu używać powiedzmy no nie. Mhm. Generalnie jestem zwolennikiem wolnych ciężarów, jak myślę, większość trenerów raczej skłania się ku temu, żeby już wolność ale chociaż maszyn też bym nie wykluczał totalnie, no bo są osoby, które mają jakieś tam kontuzje, y, jakieś tam urazy, albo generalnie pewne ćwiczeń nie mogą wykonywać nie służą im. Także ja bym to powiedzmy pomieszał generalnie. że jeśli jest osoba, która może wykonywać ćwiczenia z wolnymi ciężarami, nie ma żadnych problemów zdrowotnych y, z układem ruchowym, no to jak najbardziej wolne ciężary. Jeśli natomiast są jakieś problemy ze stawami, generalnie z Czymkolwiek, jakieś zdrowotne, ktoś ma jakieś kontuzje, no to generalnie skłaniam się ku bezpieczniejszej opcji, właśnie te maszyny. one najbardziej ok, na, na nich też się da spokojnie budować masę mięśniową. Lepiej robić coś, niż nie robić nic. Nie, nie tylko wolne ciężary, bo jeśli ktoś na przykład, nie może pewnej fizzy wykonywać, to lepiej, żeby robił cokolwiek na maszynie, niż nie robił nic. Po prostu na daną partię, na przykład. Na przykład ktoś nie może być przesiadł ma polmy z kolanami, to nie robi inne ćwiczenia na maszynach, nie robi sódnicy, nie robi jakieś tam wyprosty i tak dalej, też będzie to, no też niech nie opuszcza całkiem treningu tych nóg, tylko niech robi cokolwiek, bo na przykład przesiadł nie może robić, to na przykład nie robi już, bo to, bo to nie ma sensu. Oczywiście ma to sens. Ma to sens jak najbardziej. A jeśli chodzi o zakres po, o ilość, o częstotliwość tego treningu, z mojego doświadczenia wynika, że trzy razy w tygodniu to jest, to jest takie naprawdę wystarczające. Da się na tym spokojnie bo przez. Się... No, ja mam np. powietrznego, który na przykład przez około półtorej roku trenuje trzy razy w tygodniu, czasami może cztery. Naprawdę ma świetne efekty, nie ma potrzeby trenowania 50 razy w tygodniu, 6 razy w tygodniu, albo codziennie. To nawet jest potrafi być szkodliwe, bo po prostu brakuje nam regeneracji. No co zakładam do regeneracji, podejdę temat, temat później. Ale generalnie, optimum tak jest trzy razy tygodniu trening siłowy, do, zaprogramowany pod, pod daną osobę. Eee, trzeba też zwrócić, zwrócić uwagę na to, na ile ta osoba ma czas na regenerację właśnie, na ile sobie może pozwolić, na i tak dalej. Eee, Zakres powtórzeń. Eee, jeśli chodzi o zakres powtórzeń, ja nie schodziłbym generalnie poniżej 8 powtórzeń eee, w danej serii. Eee, czyli po prostu to już jest taki trening, powiedzmy na 5% bo to jest taki trening już typowo trój, troszkę trójbojowy, no nie? Zaczyna się robić takie typowo budowanie siły, co też ma przełożenie, no oczywiście na masy mięśniowej. Ale zanim, zanim tak naprawdę, ale zanim tak naprawdę naprawdę się to, ma, to budowanie masy na dobre rozkręci, to my już będziemy przetrenowani właściwie, bo używamy bardzo dużo ciężarów na takiej ilości powtórzeń. Układ nerwowy będzie po prostu zajechany po trzech tygodniach, 4 max. I po prostu będziemy musieli ciągle te lody robić tak naprawdę, nie?
0: No ja tak, a mówimy ten... cały, czas, cały czas o typowych Kowalskich, tak? gdzie, gdzie ten tak. układ mięśniowy z nerwowym nie rozwija się równomiernie.
1: Nie, to, to nie też nie. warto. Mhm. My generalnie mamy na cel budowanie masy mięśniowej, a nie budowanie czysto siły. Bo tak. Się, bo to nie, jest, to nie jest tak, wiele osób uważa, że siła siła idzie tak samo w grubym tempie jak, mas, jak masa mięśniowa. Bo to nie jest prawda. Siła idzie znacznie szybciej. Układ nerwowy tak powiem, szybciej, szybciej się dostosowuje do tej siły. Ta siła idzie bardzo szybko, ale masa mięśniowa już niekoniecznie. I też należamy się. Narzędzie się na kontuzję przy takich ciężarach, szczególnie przy wolnych ciężarach, niepotrzebnie tak naprawdę. Jesteśmy częściej przetrenowani, ten trening wydaje się dużo nam cięższy, dużo ciężar nam przychodzi i osoby, na przykład początkujące, mogą stać źle motywację, bo oni są wiecznie zmęczeni i w ten sposób nie powinno się planować. Także zakres od 8 powtórzeń w górę do 15, 20, zależy to wszystko jakie na jaką partię. Jasne. Ten zakres stosował 8, od 8 do 20 powtórzeń, 15,
0: mhm. Jasne, a nie wchodzimy
1: generalnie poniżej, poniżej 8 na serię.
0: Kuba, no, to... ostatnie minuty na, na regenerację i sen, co, co, co masz tak. nam do powiedzenia?
1: Co powiem o regeneracji? Generalnie, żeby, żeby o nią dbać, bo wiele osób w tych czasach jak wiesz, no śpi po 5-6 godzin raz 4, a chcieliby trenować codziennie na przykład, no nie? no to nie ma kompletnie sensu, jeśli powiedzmy masz te 5 razy w tygodniu albo 6 jeśli ktoś ma takie założenie lubi trenować ok ale to i tak moim zdaniem nie ma sensu, ale np. 5 godzin dziennie no to lepiej jest uciąć ten trening na 3 razy w tygodniu, gdzieś tam więcej czasu więcej czasu na regenerację daje znacznie lepszy efekt, tak, nie? Bo co z tego jeśli trzymamy dietę, mamy super oscytent trening, jeśli tej regeneracji powiedzmy nie ma, nie ma tych 7-8 godzin snu, takiego nieprzerwanego snu, dobrej jakości, to też efektów nie będzie, bo ciało generalnie rozwija się, rośnie, buduje, regeneruje podczas snu, a nie, nie na treningu, nie w trakcie jedzenia, nie w trakcie tego, jak po prostu siedzisz i no tam, nie wiem, to też to, w, w, to, to w tym momencie,
0: o którym, o którym to mówisz, myślę, że wiele osób zrobi takie, co? Jak się tak, to tak, tak,
1: ja tak <grym> No tak, ale po to tutaj nie właśnie Tak,
0: tak, tak żeby, żeby wielu osobom otworzyć oczy i, i wyjaśnić rzeczy, które dla nas na pozór są.
1: Są to jest właśnie rzadko poruszany, także regeneracja jest nawet w ważniejsza niż sam trening. Jeśli trening jest przeładowany, no to efekty będą całkowicie odwrotne i będzie zero. Będzie zero efektów Gdzie zero efektów diety, z efektów treningu, jeśli regeneracji po prostu nie będzie. Ona musi być. To jest właśnie ten element, o którym wiele osób zapomina po prostu. W tych czasach szczególnie.
0: No tak, jasne. Bardzo Dobra ważne. Kuba. To mamy poruszone pięć kluczowych zagadnień w temacie budowania masy miśniowej. To
1: jest które poruszyliśmy, tak? Takie najbardziej podstawowe kwestie.
0: Tak, to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej. Na, na temat tak. zresztą Kuba ci, to można by słuchać i słuchać. My tutaj też nie chcemy, nie chcemy przesadzać z długością materiału. Myślę, że najważniejszy, takie król tematu jest naprawdę poruszone. Kuba, ja Ci dziękuję serdecznie za dzisiaj. Materiał, drugi materiał na kanale Trenuj z kierunek trener. W razie jakichkolwiek pytań, jeżeli macie pytanie do mnie, do, do, do Kuby, zostawcie komentarz na dole pod filmem. Na grupie Wiedza i Biznes trenera. Kuba, jeszcze raz serdeczne dzięki za podzielenie się swoją wiedzą, za doświadczenie, za przedstawienie swojego, swojego punktu widzenia. I co, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
1: Do zobaczenia, hej, Pozdrawiam.